0: ¿Quién es en realidad mi prójimo? Le pregunta un sabio entendido de la ley a Jesucristo. Y él en respuesta le, da, le dice una parábola. Vamos a leerla. Acompáñenme a leer Lucas capítulo 10, versículos 30 al 35. Lucas 10, 30 al 35. Así menciona. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le quitaron hasta la ropa y lo golpearon, y se fueron dejándolo medio muerto. Dio la casualidad de que un sacerdote bajaba por ese mismo camino, pero cuando lo vio, pasó de largo por el otro lado del camino. Igualmente, cuando un levita llegó a ese lugar y lo vio, pasó de largo por el otro lado. Pero cierto samaritano que viajaba por el camino, llegó a donde él estaba y, al verlo, se conmovió profundamente. Así que se le acercó, le echó en sus heridas aceite y vino, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propio animal, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo. Y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Mediante esta parábola, Jesús no solamente le respondió a este joven, bueno, quién era su, su prójimo, sino que también algo muy importante, que es la misericordia. Y claramente fue una gran lección, porque pudimos ver que la bondad de samanitaro con el viajero fue total, ¿verdad? Él no solamente dispuso su tiempo y su cuidado, sino también dio... Eh, dinero incluso, cosas materiales que él tenía para poder auxiliar a este, a este señor que estaba malherido. La misericordia es un aspecto muy importante, es una cualidad muy importante, que implica dos aspectos. En primer lugar, se debe de sentir compasión, ternura y empatía por quienes necesitan ayuda. Y por otro lado, implica actuar para aliviarles el sufrimiento que a quienes están pasando por un mal momento. Y bueno, así hizo el buen samaritano, ¿verdad? Pudimos ver que, lleno de compasión, se enterneció por el malherido y lo el auxilio. Muchas personas asocian la palabra misericordia a, al acto de perdonar. Y no está mal, porque uno, cuando tienes que perdonar, tiene que sentir compasión, ¿verdad? Por la persona que nos pide disculpas o perdón. Pero como vimos, la misericordia va más allá de perdonar. Implica un accionar para auxiliar a alguien que está necesitando ayuda. Y nuestro gran maestro Jesús nos animó muchísimo a ser misericordiosos. En su sermón de monte, en Mateo 5.7, nos menciona que al ser misericordiosos, seremos felices. Y al poner en práctica la misericordia, demostramos que nos regimos por la sabiduría de, divina, la sabiduría de Jehová que es el mejor ejemplo, Jehová, ¿verdad?, de misericordia que podemos llegar a tener. Por eso, como vimos en el título, que mencionó la mano de Alberto, vamos a ver cómo podemos imitar al Padre de tiernas misericordias. Para conocer un poco más sobre Jehová y la misericordia, vamos a leer un texto clave, así que los invito a que me puedan acompañar. Es en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Segunda Carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Allí menciona, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Como notamos, allí no dice que Dios o Jehová tenga misericordia, sino que da a entender que la misericordia forma parte de su naturaleza. Esto nos da a entender que el origen de esta cualidad emana de Jehová, forma parte de su personalidad. Pero para poder entender cómo Jehová ha utilizado eh, dicha misericordia, tenemos que ejemplificarlo con algo que vemos día a día. Vamos a verlo también en la Biblia, vamos a leer Isaías 49.15. Isaías capítulo 49, versículo 15. Así dice, ¿Puede una mujer olvidarse de su bebé o no sentir compasión por el hijo que llevó en su vientre? Aun si estas mujeres se olvidaran, yo nunca me olvidaré de ti, dice Jehová. Qué linda imagen, ¿verdad? Sabemos que las madres cuando tienen un recién nacido o un niño, ¿verdad? Llora, están siempre pendientes de ellos sea para poder alimentarlos, sea para poder limpiarlos, cuidarlos, se sienten fríos, para evitar a roparlos. ¿Y cómo Jehová pudo compararse a estas mujeres, ¿verdad? a estas madres, que siempre están pendientes con sus hijos? Bueno, Jehová hace lo mismo con nosotros. Jehová siempre va a estar atento a cada uno de nosotros en nuestras necesidades y circunstancias, sea nuestro origen, sea nuestro color de piel, sea nuestra bueno, economía que tengamos, sea como estemos en forma académica, Jehová siempre va a estar pendiente de nosotros. ¿Se le imagina a usted siendo el bebé de Jehová? <ríe> que Jehová lo, lo arrope, que lo cuide, que lo mime. Bueno, así debemos de verlo. A Jehová como un padre cariñoso que siempre está pendiente de nosotros. Pero para entender cómo Jehová cuidó a la nación de Israel, para saber bueno cómo aplicó esta cualidad, Vamos a verlo en, en la Biblia. Vamos a leer Salmo, capítulo 78, versículos 38 al 41. Salmo, 30, 78, perdón, versículos 38 al 41. Allí dice, hablando de Jehová, pero él era misericordioso, perdonaba sus errores y no los exterminaba. Muchas veces contuvo su furia en vez de desatar toda su ira, porque se acordaba de que ellos eran simples humanos, un viento que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en la tierra árida? ¿Cuántas veces hirieron sus sentimientos en el desierto? Vez tras vez pusieron a Dios a prueba y entristecieron al santo de Israel. Recordemos que esta nación, Israel, fue mm, escogida por Dios para poder, bueno, en el futuro, que eh, nace el descendiente prometido, ¿verdad?, el Mesías. Pero a su vez también era para que, poder ayudarlos y que ellos también lo tomaran como Dios, que fue como ellos habían aceptado, y, y bueno, lo adoraron. Pero claro, al ser seres humanos imperfectos, claramente iban a errar, ¿verdad?, pero como vimos en el texto, Jehová siempre estuvo pendiente de ellos, estuvo dispuesto a poder perdonarlos. A pesar de que muchos problemas que ellos tenían eran por consecuencia de ellos mismos, ¿no? que habían errado y le pedían ayuda a Jehová y él siempre los ayudaba. Como muestra Éxodo 34, versículos 6 y 7. Pero aunque Jehová siempre fue un Dios benevolente y misericordioso, los israelitas continuaron comportándose rebeldemente, y a, y a su vez también la misericordia de Jehová, y llegó a un límite, como le pasaría a cualquier ser humano. ¿verdad? Y bueno, dejó esta nación de ser el, la nación escogida de Jehová. Este hecho nos enseña que la justicia de Jehová no es suavizada por la misericordia. Es algo muy importante, porque justamente la misericordia y la justicia de Dios son manifestadas perfectamente, están bien equilibradas y, y funcionan en perfecta armonía. Un ejemplo de esto es cuando David había cometido dos serios pecados. Y allí, bueno, Jehová pudo demostrar justicia y misericordia. Vamos a ver un poco acerca de, 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 del ejemplo de Jesús. Perdón, de David. Él había cometido, como dije, dos... Pecados muy graves. El primero fue haber cometido adulterio con Batseba, que claramente ya estaba casada con otro señor. Y el segundo fue haber planeado la muerte del marido de Batseba. Así que David, al enterarse, bueno, al caer en todo lo que había hecho, sintió pesar. Y vamos a ver cómo va actuó con respecto. Leamos Salmo, capítulo 32, versículos 3. Al 5. Salmos 32, versículos 3 al 5 dice, hablando David, Cuando me quedé callado, mis huesos se consumieron por estar lamentándome el día entero, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mis fuerzas se evaporaron como agua en calor seco del verano. Finalmente te confesé mi pecado. No oculté mi error. Dije. Le confesaré mis ofensas a Jehová, y tú perdonaste mi error y mis pecados. Jehová llevaba ver el sentir de David. Vio que estaba realmente afectado por lo que había hecho, y se había arrepentido. Y si seguimos analizando la historia de David, vemos que Jehová le dice que lo perdonaba por sus errores, en parte porque David también fue misericordioso con otro ungido de Jehová. Y bueno, también le dijo que por haber cometido esos graves errores, pecados, no le quitaría las consecuencias de sus actos. David debía de afrontar los problemas de las malas acciones que había hecho. Pero Jehová estaría allí para ayudarlo a encararnos. Como menciona y nos enseña malaquías 3.6, Jehová no ha cambiado. Él sigue interesándose por nosotros. A pesar de que hemos hecho eh, graves errores en nuestro pasado y continuamos haciendo eh, errores y pecados si nos arrepentimos Jehová es misericordioso y nos perdona ahora ¿qué podemos decir de su hijo Jesús? Eh, ¿él mostró misericordia a las personas al igual que le dice a su padre? pues sí Jehová enseñó perdón, Jesús nos enseñó que para mostrar misericordia eh, era muy importante para él en, tanto en su vida y también pidió a sus discípulos que también lo hicieran Así que vamos a ver los buenos ejemplos de Jesús que mencionan en la Biblia de cómo ha mostrado misericordia. Algo que recalcó Jesús fue que para tener una buena relación con Jehová debemos demostrar misericordia a los demás. Veamos cómo lo enseñó en un relato que menciona en la Biblia. Eh, esto se encuentra en Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Así menciona que Jesús estaba en la casa de Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, y en ese tiempo los cobradores de impuestos no eran bien vistos por la sociedad. De hecho, en realidad, los líderes religiosos los consideraban muy pecadores. Pero bueno, Mateo invitó a Jesús a ir a su casa, no solamente para poder comer, sino también para poder enseñar lo que él tenía que decir. Y a su vez también, Mateo invitó a más cobradores de impuestos. Claro, todo esto a la vista de los líderes religiosos que estaban allí viendo lo que estaba haciendo Jesús, fue horrible, fue impardonable. ¿Cómo Jesús pues, se va a sentar con estos pecadores, ¿no? De hecho, los, se los dijo a sus discípulos de Jesús. Y Jesús los escuchó. Vamos a ver cómo Él les respondió. Vamos a verlo en Mateo, capítulo 9, versículos 12 y 13. Mateo 9, 12, 13. Allí dice... Como Jesús los oyó, les dijo: "Los que están sanos no necesitan un médico, pero los enfermos sí. Así que vayan y aprendan lo que significan estas palabras. Lo que yo quiero es compasión, no sacrificios, porque vine a llamar, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores". Realmente estas palabras de Jesús nos dan una gran lección de misericordia y compasión porque él sabía que las personas que deseaban conocer a Jehová eran personas consideradas como enfermas espiritualmente, que eran pecadoras. Pero él no les restringió las verdades bíblicas, sino todo lo contrario, les dio, él vino a buscar, como menciona Mateo 9.12, como leímos ahí, a personas injustas, que estaban enfermas espiritualmente. Así que nos muestra una gran compasión de Jesús. Y sabemos que Jehová lo respaldaba, ¿verdad? Jehová también quería que esas personas querían saber sobre él. Esto también nos enseña que cuando tengamos que enseñar las verdades bíblicas, debemos copiar el ejemplo de Jesús, no restringirles las verdades bíblicas a las personas, a pesar de que no, la mayoría de las personas lo ven como algo perdido. Si ellas quieren saber, debemos llegarles a saber, llegarles las verdades bíblicas. Cuatro rasgos de Jesús en mostrar misericordia es que, al igual que su padre, mostraba esta cualidad siempre que era necesario. No solo mostró misericordia a las personas que estaban enfermas en sentido espiritual, sino también en, en sentido físico. Un ejemplo muy conocido del actor de Jesús es cuando curó a un leproso. Y pensemos un poco sobre esta enfermedad, la lepra. También en los tiempos de Jesús era muy difícil poder sobrellevar esa, esa enfermedad. No solamente porque no había cura, sino también por cómo los trataba la sociedad. La gente los consideraba inmundos. Bueno, de hecho era una, una enfermedad inmunda, según la ley de, de los israelitas, de, de los judíos. Pero no solamente eso, sino la forma en cómo los trataban. Eh, era horrible porque cuando ellos tenían que trasladarse a algún lado, Tenían que decir que iban pasando para que la gente se corriera y así no se enfermaran y se contagiaran también de lepre. Y si alguien sano veía que había un leproso que tenía que caminar, ¿qué hacía? Agarraba una piedra y se las tiraba para que se corriera. Ni siquiera le decía, bueno, señor puede correrse, sino que hasta las tiraban, los corrían con piedras como si fueran perros de salvajes. Así que nos imaginamos eh, a esas personas con esa enfermedad, que habrá sido muy horrible ¿verdad? vivir con esa, con, con esa dolencia. Y bueno, también hacer cuarentena, ¿no? Nosotros sabemos de cuarentenas porque pasamos por, por dos años de cuarentena. Y no habrá sido lo mismo que ellos. Nosotros por lo menos pudimos estar en nuestro hogar, con nuestros familiares, pero ellos se tenían que apartar de todo el mundo hasta que murieran, porque no había cura de ellos. Pero vamos a ver cómo Jesús trató a este leproso. Vamos a leerlo en Marcos capítulo 1, versículos 40 al 42. Marcos 1, 40 al 42. Allí dice, un leproso se le acercó suplicándole hasta de rodillas. Yo sé que si tú quieres, me puedes limpiar. Jesús se conmovió tanto que extendió la mano, lo tocó y le dijo... Yo quiero. Queda limpio. Enseguida la lepra desapareció y él quedó limpio. Qué linda demostración de amor y de misericordia de Jesús. ¿verdad? Porque Jesús no solamente le dijo, sí, quiero, y te lo curó, sino que llegó a la delicadeza de tocarlo, cosa de que nunca la gente hacía con los leprosos, porque se podían contagiar. Jesús lo tocó y le dijo, sí, quiero, y lo curó, ¿verdad? Así que, lindo ejemplo de saber de cómo tratar a las personas que tienen dolencias eh, físicas. Aunque sabemos que no les vamos a poder curar como hizo Jesús, pero poder ponernos en su lugar como hizo Jesús, que pudo ponerse en su lugar a pensar, bueno, me imagino cómo estará viviendo esta persona, eh, el deseo que tiene de mejorar, y también su fe, verdad, de saber que Jesús lo podía curar, dice que Jesús se conmoviera y le ayudara. Algo lindo para poder reflexionar. Y otra manera en la cual Jesús mostró misericordia a las personas fue la motivación de enseñarles muchas cosas. Otra, otra imaginación, otro otra, um, eh, escenario en la cual Jesús mostró misericordia fue una que pasó así. Eh, imaginemos a Jesús haber predicado toda la mañana, toda la tarde Haber caminado, haber enseñado muchas cosas Haber curado también enfermos Y llega un momento que, claro, como todo ser humano Sea imperfecto o no, se cansa Entonces le dice a los apóstoles ¿Qué les parece si nos apartamos para poder descansar? Ya que estuvimos un gran tiempo enseñando y, y predicando Pero ¿qué pasaba? Atrás de él había una gran muchedumbre siguiéndolo y, y, y queriendo saber más acerca de, de las verdades. Jesús de todas formas eh, bueno insistió a poder subirse a una barca con los apóstoles porque vio que estaban cansados. Así recuperábamos energías y fuerzas y continuar ayudando a las personas. Se subieron a la barca y se separaron un poquito de ellos. Pero, ¿qué pasó? Las personas, las muchedumbres siguieron a Jesús. Y no solamente eso, otras personas de aldeas y ciudades cercanas se enteraron que estaba allí Jesús y más personas estaban atrás de Jesús. ¿Qué haría Jesús en ese momento? ¿Dejaría de descansar, que sin duda era algo muy importante para él, ¿no? y a su vez también comer, para enseñarle a más personas acerca de las verdades? ¿O diría, bueno, dentro de... Tres horas ahí, esperen nomás Y yo voy y les enseño las cosas que tengo que hacer Yo quería decir las verdades bíblicas Usted, sabiendo que tuvo que caminar Un montón en la mañana Predicando casa por casa Haciendo revisitas Después no tuvo tiempo de almorzar Ni descansar Y en la tarde siguió haciendo estudios Los llama una revisita o un estudio Para saber después si puede ah, bueno, Dar una clase bíblica Cuando usted tenía pensado descansar comer algo y descansar, ¿qué estaría dispuesto a hacer? ¿Dejaría una necesidad física para poder auxiliar o ayudar a la persona en sentido espiritual? Bueno, creo que muchos, incluso yo, estaría pensando, capaz que en dos horas lo llamo, mañana este, le digo que, que el, bueno, le doy la clase bíblica. Bueno, creo que por eso me dieron también este tema, ¿no? de demostrar misericordia a las personas. Pero vamos a ver cómo Jesús actúa en este aspecto. Vamos a leer Marcos capítulo 6, versículos 34. Marcos capítulo 6, versículo 34. Allí dice, al bajarse de la barca, él vio una gran multitud y se conmovió profundamente, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas que muestra de amor y compasión, otra vez de Jesús, a las personas. Pudo saber dejar eh, las necesidades físicas que tenía para poder continuar auxiliando y enseñando las verdades bíblicas a otras personas. Esto ha demostrado muchísimo misericordia por parte de él. Así que también, otro ejemplo que podemos copiar de misericordia de él. Así que bueno, sin duda, todos estos ejemplos de Jesús y de Jehová nos ha mostrado que para ellos mostrar misericordia es algo fundamental, muy importante. Por eso nos preguntamos: ¿Jehová quiere que seamos personas misericordias? Perdón, misericordiosas. Leamos para responder Lucas capítulo 6, versículo 36. Lucas 6, 36. Allí dice: Sean misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Bueno, como allí nos responde. Jehová quiere que lo imitemos, quiere que seamos misericordiosos como él. Entonces, ¿cómo podemos demostrar ser compasivos a las personas, a nuestro prójimo? Bueno, vamos a ver cuatro aspectos en los cuales podemos demostrar misericordia. La primera es perdonar a los demás. Sabemos que nosotros cuando le oramos a Jehová y le pedimos disculpas cuando nos arrepentimos de del error que hemos cometido, Jehová nos va a perdonar, él nos lleva cuenta de, del daño. Y sabemos que lo hace porque, bueno, lo vimos esta semana en la conmemoración, ¿verdad? Eh, él entregó a su Hijo como sacrificio para perdonar nuestros pecados. Y la verdad que le agradecemos mucho por ello, ya que si no lo hiciera, no podremos tener una linda relación con Él, ni tampoco tener previsto un lindo futuro en el, nuevo, en el paraíso, ¿verdad? En el nuevo mundo. Pero nosotros, ¿copiamos el ejemplo de Jehová de perdonar a los demás? ¿O todavía seguimos... Recordando lo que nos hicieron y perdonamos a medias. Bueno, recordemos la oración modelo que le dejó Jesús a sus apóstoles. Eh, al final de ella menciona que debemos perdonar como nosotros perdonamos a los demás. Y, y es claro, ¿verdad? Porque si queremos que Jehová nos perdone a nosotros a ser personas imperfectas que continuamente vamos a estar errando, ¿por qué no podemos perdonar a los demás que son tan imperfectos como nosotros y que continuamente van a seguir errando. Algo muy importante para poder pensar, ¿verdad? ¿Y qué pasa si nos cuesta poder perdonar de verdad, totalmente? Bueno, podemos pedirle a Jehová que nos ayude a perdonar a las personas en su totalidad, no a medias, no acordarnos de lo que nos hicieron y tratarlos de forma amable y de forma misericordiosa. Otra forma de ser misericordiosos es ser consoladores. Hoy, al principio de este discurso, leímos el texto clave, ¿verdad? que era la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Pero vamos a repasarlo y agregar otro versículo más, el versículo 4. Así que dijimos, segunda de los Corintios, versículo 1, perdón, capítulo 1, versículos 3 y 4. Así dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras pruebas para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase de prueba. Bueno, qué bonito saber que Jehová, gracias a su misericordia, nos consuela en los momentos que necesitamos realmente consuelo. Y a su vez también... Eh, con ese consuelo que nos ha consolado, podemos ser herramientas para consolar a los demás, a quienes vemos que están pasando por necesidades o están en, pasando un momento angustioso. Me, esto me hace recordar muchísimo en, también en la pandemia, ¿verdad? Al principio, cuando nos descolocó a todos, que tuvimos que hacer un, un padre y estar encerrados en estos hogares, muchos hermanos tuvieron muchísimos problemas, sea económicos, enfermedad, ¿verdad? y bueno, traslados, y cómo las congregaciones y todos los hermanos pudieron apoyarlos a poder donarse alimentos, dinero, eh, llevarlos al doctor, si era posible claramente, o hacerle los mandados, algunas tareas de la casa. Allí se demostró muchísimo el consuelo y misericordia que se espera de los siervos de Jehová. Bueno. Sin duda eso a Jehová le ha gustado muchísimo, le ha agradado y se habrá sentido orgulloso de saber de que su pueblo actuó de esa manera. Claramente con los protocolos necesarios, ¿verdad? Sin duda es algo que Jehová está muy orgulloso de nosotros. Y bueno, desea que continuemos por ese camino. Y otro aspecto, el tercero, para poder mostrar misericordia es hacer el bien a los demás y compartir lo que tenemos a sentido material. ¿Es importante para Jehová que compartamos lo que tenemos? Bueno, Hebreos 13, 16 nos responde la pregunta. Vamos a leerlo. Hebreos 13, 16. Se dice, además, no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con los demás, porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios. Bueno, como menciona este pasaje, a Jehová le agrada muchísimo que compartamos con los demás. Pero esto no significa que estemos derrochando todo lo que tenemos. Debemos ser discernidores. ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, pensemos en lo siguiente. Porque si no nos damos cuenta, podemos llegar a hacerle un mal a las personas. Por ejemplo, podríamos llegar a incitar a que una persona mantenga un vicio como el alcohol y las drogas. Si no queremos... Eh, ayudarlas en sentido material, en el sentido de que, bueno, darles demasiado para que estas personas continúen con su vicio, bueno, debemos de pensar, ¿qué le puedo yo ayudar a esta persona, o sea, bueno, una persona que recién está conociendo la verdad, para que pueda tener sus necesidades básicas sin continuar con estos vicios? Porque si le damos mucho dinero, bueno, podría llegar a recaer, ¿verdad? Así que, bueno, recordad que debemos ser discernidores para darle lo necesario para que pueda vivir. Y otra forma también de pensar a la hora de, de dar a las personas es, bueno, compartir lo que tenemos pero con la motivación correcta, haciéndolo con un sentimiento puro y con amor. Eh, si lo hacemos para poder sobresalir o para que los demás nos vean, no estaríamos agradando para nada a Jehová, ni tampoco estaríamos demostrando la actitud correcta de lo que sería esta eh, la cualidad de la misericordia. Y el cuarto punto en la cual podemos demostrar misericordia es predicando las buenas noticias y ayudando a las personas en sentido espiritual. Bueno, tuvimos el gran ejemplo de Jesús, ¿verdad? Él fue nuestro gran maestro y pudimos ver de que para él lo más importante era poder enseñar a las personas en cualquier momento. Y pensemos, ¿cómo lo podemos hacer nosotros copiando el ejemplo de él? Bueno, participando celosamente en la obra de evangelización. Y, y bueno, pensemos también, ¿no? En las personas de nuestro territorio. La gran mayoría de ellas no son felices, no saben ni siquiera qué hacer con su futuro ni tampoco con su vida actual. Cometen errores tras errores y grandes errores porque se dejan influir por este sistema de Satanás. Sin duda necesitan una ayuda, una esperanza, necesitan conocer a Jehová. Así que sí será importante esforzarnos por llevar a las verdades bíblicas y que conozcan a Jehová para que tengan un lindo futuro y también una vida hermosa en lo que se pueda actualmente. Bien, pues como tenemos que esforzarnos también al aplicar las palabras que leímos en Mateo 9.13 y estaremos allí demostrando la misma misericordia que Jehová le brindó al enseñarnos la verdad a estas personas que están pasando un mal, un mal momento en, en, actualmente. En conclusión, podemos reconocer que estamos muy contentos de saber de que tenemos un Dios misericordioso, que se preocupa mucho por nosotros, como lo hace una madre con sus hijos. También estamos muy agradecidos por los ejemplos de misericordia que Jesús ha mostrado y que quedan este, escritos en la Biblia. Esto también nos ayuda a ver... El lindo futuro que nos espera es saber que tendremos un rey misericordioso en el Nuevo Mundo cuando esté gobernando Jesús por los mil años. Y también nos alegra saber que podemos manifestar misericordia con los demás de muchas maneras, principalmente perdonando, consolando, como también compartiendo lo que tenemos y dando a conocer las verdades bíblicas. Sin duda, si nos esforzamos por demostrar misericordia a los demás, Jehová nos recompensará. Vamos a finalizar leyendo un texto bíblico. Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo 5, 7 dice, Felices los que son misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Sí, si demostramos misericordia a los demás, Jehová se va a encargar de que seamos felices mostrándonos misericordia.